0: Ysimuijat ovat työelämässä täydellisen epätäydellisiä. Se, mitä sinä
1: mietit, me pohditaan häveten ääneen.
0: Tämä on Neuvoton podcast työelämästä. Hello, hyvää ysimuijat päivää. Studiossa Ninnu ja Paula. Paula! Hello, Lausea. Mame, mimo, mame, mimo. Mukava olla täällä taas tänään. Mitä kuuluu? Tässä taas yhdestä kulkutaudista selvittynä. <laughs> Tää on aika
1: alettavasti aika vakkari. Tässä nauhoitusta välissä voi aina sairastaa jonkun kivan pikku pöpön. Eks vaan?
0: Joo, mä laitoinkin sulle just tota, ää, ääniviestiä. Mä olin lukenut muistaakseni Ylen artikkelia siitä, että nyt liikkuu päiväkodeissa kaikenlaisia pöpöjä. Ja se oli siis sellainen, että oli niin kuin listattu kaikki nämä kulkutaudit, oireet hoito ja niin edelleen. Ja sitten te, teidätkö lähdet liikkeelle, että flunssa, noro, aavirus, influenssa, korona, täit, kihomanot, syyhyt. <rätti> Oikeasti vaan niinku tunsi, että sellainen pakokauhu alkoi kasvamaan sisällä. että Mitä vielä, kun meillä on tämä ensimmäinen kotivuodsi käynnissä. Et tässä sellaista rulettia pyöritellään ja katsotaan, että mikä osuu. Joo. <sumppi> Mä odotin, että tämä kouluun siirtyminen olisi helpottanut niinku kaikkea. Mutta toisaalta on tullut
1: todettua, että kyllä niitä tauteja muualtakin saa kuin sieltä koulusta.
0: Joo, kyllä. Tälle kyllä, kyllä niitä ilmeisesti saa. Mä muistan silloin, kun olin tota, itse avokonttorissa viestitoimistossa töissä, niin olisi voinut luulla, että me konsultit vedetään toistemme kanssa kielimoukkuun vessassa, koska, <laughs> koska ne, niitä tauteja oli ihan hiittää, koska sitä oli tosi pahalta. Mutta siis, Jep. Siis Oikeasti ne fl, ne ne oli flunsa, mulla oli varmaan kymmenen, siis ihan kuin olisi ollut päiväkodistöissä, joku semmoinen kymmenen flunssa vuodessa. Sitten mä in tota ja, ja edelleen avotoimisto, mutta laveammat tilan, li, tilat, niin jännä, yhtäkkiä olin huomattavasti terveempi.
1: Mä oon pohtinut tästä tätä lasten... Ää... Itsereflektiokykyä. <tuluksella>
0: <Ja> su- <tuluksella> Mä oon vietkinyt <kyllä> sun itsereflektointikykyä. Paula <tuluksella> <nyt
1: lapsessani>.
0: niin. <tuluksella> siis oikeasti reflektoinut itseä? Ei. Se voi <tuluksella> olla myös.
1: Äh, mutta ehkä enemmän se, niin kuin siitä näkövinkkelistä, että mm, kun lapsilla on niin tavallaan rajattomasti kykyä, niin kuin, tai rajaton kyky nähdä itsensä jotenkin kaikki voipaisena tiettyyn pisteeseen asti, ja Ajatellaan, että he ovat niin parhaita jossain, kun he osaa oppia jonkun uuden taidon. Ja tämä kestää yllättävän pitkään. Se vaihe. ihana meillä. vaihe
0: muistan omasta. Joskus el- elin itsekin Joo. siinä todellisuudessa, että osaan kaikkea. Se tuntuu tosi paljon paremmalta kuin tämä nykyinen ajattelutapa.
1: Niin. Ja sitten niin
0: vanhempana, kun sitä
1: katsoo, ja sit on tietyn ikäinen lapsi. Ja mietit, että missä kohtaa pitäisi ehkä sanoa, tai pitääksesi sanoa, että sä et nyt ehkä ole paras niin kuin ihan kaikessa. Öö, ja miten sä sen teet, vai annat se niin yhteiskunnan ja ulkomaailman hoitaa tämän niin kuin pilvistä tiputtamisen alas? Niin on valinnut äh, tämän jälkimmäisen, että elämän realiteetit tulee niin kuin hänet tiputtamaan pilvilinnoista alas. Joo. Anyways, niin miksi murskata haaveita tai niitä niin kuin ajatuksia nyt tässä kohtaa itse? Joo. Mutta sitten myös... Tämä niin vähän sille väistyy. Että tietyissä asioissa ajattelee, että hän on paras. Hän niin ihan sille voi sanoa sen äänen, että maa olen paras pelaaja meidän joukkueessa vaikka. Ja se, että sanoin, että no, et, et, et,
0: et, sekin se, et se kyllä tilas, ole. Tilastojen valossa. Tilastojen valossa. Se on muutama vähän parempi. Dat, Datapaula.
1: Okay. Tämä on nyt ihan hyvä, mutta joo. Niin tota, äh, mutta siinä oli hiihtoa. Tässä muutama viikko sitten ensimmäisen kerran koulussa. Ja Mä kysyin päivän päätteeksi, että miten se hiihto oli mennyt? Hän on siis hiihtänyt varmaan pari vuotta sitten viimeksi, ja, ja siitä on pitkä aika. Ja se, ei ole, se on ollut sellaista niinku todella räpeltämistä, että me ei olla kyllä niinku vanhempina kunnostauduttu tässä, että hiihto on harjoitellut jotenkin. Tätä
0: muuten huonoja vanhempia. <laughs> Toivon <Tätä laughs> olet <mun> vanhemmuuden <laughs> mitta Suomessa.
1: Niin, no se vähän on. Niin, niin sitten sit hän tulee sieltä ja kertoo, että se oli ihan roskaa. Siis näillä sanailla. Hiihto on ihan roskaa. Hän näyttää sieltä, että hän on maansa myynyt. Sitten mä kysyin, että, että olitko sä huonoin? Hän katsoo vaan se, joo. joo, mä olin huonoin. Ja sit hän, mutta sitten hän alkoi kertoa jotain sattumusta, kun joku muu oli kaatunut. Eikun, ja hän oli oppinut tämän, että ei kannata nauraa muille, koska sitten se todennäköisesti kaadut heti sen jälkeen oh, itse, koska kamerilla ei käynyt näin. Hän oli oppinut tästä hän oli aivan, että hiihto on ihan roskaa. Sitten mä yritän siinä niinku... Silleen, että no, niin mitä mä keksin? Mä osaan kyllä hiihtää, mutta on opetettu kyllä hiihtämään ja niin kuin käyn välillä myös itse hiihtämässä. Öö, niin Sitten mun tämä niin vastaus hänellä, että niin se hiihto on kyllä vähän sellaista, että sun täytyy osata niin harjoitella tosi paljon, että sä opit sen. Ja siltikin se voi olla aika perseestä. <lain> <lain> Okei, mä en ole käyttänyt sanaa perseestä, mutta joka tapauksessa. Ja hänen isänsä olisi silleen, että joo, se on kyllä aika roskaa. <lain> <lain> Hyvin kannustettu.
0: Mutta tämä, se niinku... Mitään palkintoa ei ole luvassa tässä lajissa. No ei,
1: ja siis onhan se nyt vähän sellainen laji. On, no, joo. se niinku pienen näkövinkkeistä. Mutta, siis tämä niinku lasten kyky baussata siitä. Ja mä näen, että niinku menee pari, viik- pari kertaa vielä, he hiihtää, niin hän toteaa, että hän on paras siinä. Et näin tää, niinku, tässä on tämmöinen kaari. Et nyt hän ensi se roskaa, seuraava viikko hiihti uudestaan. Se ei ollutkaan roskaa.
0: Aha. Hän
1: on hiihtänyt kaksi kilometriä, laskenut mäkiä, ja se on jo hienoa. Se oli ihan ok. Hän ei vielä todennut, että tämä oli niin mahtavaa, mutta et nyt jos se olisi vielä yksi kerta hiihtoa, niin hän olisi varmaan sen jälkeen vaan parasta.
0: Hei, hänet pitäisi viedä ehdottomasti semmoiselle ladulle, mitkä on nimenomaan paljon tasasta ja siitä alamäkiä, niin hän sai sitä mm. pystyvyyden tunnetta. Kyllä. Mä muistan milloin, äh, mä jotenkin ennen kuin mä menin kouluun, niin malin olin kanssa jotenkin siinä uskossa, että mä olen... Hyvä hiihtäjä ja syytän äitiäni, jonka tiedän kuuntelevan tätä, tätä podcastia. Että hän Hei, jotenkin, Hei äiti, sait minulle sellaisen fiilistä hanskan homman, mutta sitten kerran koulutunnilla. Eli niin kyllä, mä niin kuin tajusin, että ei tämä nyt ihan hommas kulaa, kun opettaja lähti hiihtämään minua vastaan, kun kaikki muut oli jo tietty. Sitten nämä opettajat, olin huolissani. <laughs> Sen, että
1: kun näkee noin city-maratoneja, on aina sen viimeisen, joka juoksee sen huoltoauton edessä, Joo. joka tulee sieltä
0: jos Joo, mä, mä olin lähtenyt vielä voimien tunnossa. Mä muistan, että siinä oli niin neljän kilon lenkiä, kuuden kilon lenkkiä. Sitten mä olin lähtenyt niin hiihtiä kuuden kilsan Miksi? Miksi ihmeessä? Ja silloin opin, että minulla on monta vahvuutta, mutta hiihto se ei ole. <laughs> Voimme siirtyä päivän aiheeseen. Me puhutaan tänään jännittämisestä töissä, kautta työelämässä, kautta työpaikalla. Tämä on siis kuulijan toiveaihe. Tämä hmm. toive tuli muistaakseni Instagramissa ja. vuoden vaihteessa. Ja tota, kolahti. Tunnistin ainakin itsessäni, että on jännittänyt ihan muutama asia jännittää edelleen. Ja hauska lähteä puhumaan tästä, mitkä fiilikset sulla aiheesta.
1: Joo, tämä on mielestäni tosi hyvä aihe. Ja jännä, ettei tule mieleen jännä. aikaisemmin. Jännä, <laughs> ettei tämä tule meillekään mieleen aikaisemmin. Koska kun itse mietin tätä, niin minua siis jännittää koko ajan jossain <laughs> jatkuvasti se joku sama. asia.
0: Et ehkä se on vaan semmoinen niinku status quo. Joo, se on hauska, koska mä tein ton itse saman päätelmän, kun me pohdittiin tätä aihetta. Ja nyt kun mä oon havainnoinut itseäni, että... Niitä jännittämisen aiheita ja tilanteita on tosi paljon. Sitten mä kysyin eilen mun ystäviltä, että mitä he jännittää työelämässä. Ja tota, yksi mun ystävistä sanoi ihan saman asian, että nyt kun rupesi reflektoimaan, niin niitä jännityksen aiheita, jos katsoo niin kuin vaikka kolme viikkoa taaksepäin, niin niitä on aika paljon ja ne on vaan nyt ne, mitkä tuli ensimmäisenä mieleen. Siis tämähän on, käytännössä siis päätelmä on se, että puhutaan niin todella yleisestä, arkite- arkisesta, jopa päivittäisestä ilmiöstä. Mm-hmm. Ja tämä on loppujen lopuksi sellainen, mistä ainakin mun mielestä aika vähän keskustellaan. Joo, ja se jotenkin liittyy
1: suurimmaksi osaksi siihen, että on vaikka jotain esiintymisjännitystä, että jos puhutaan että Sitten pitämään jonkun esityksen, niin on kalvosettiin ja ihmisten eteen seisomaan. ja, ja on se jännittävä tilanne. Teettä, että onko siellä paljon yleisöä vai ei, niin se on tavallaan niin kuin se niin kuin the thing. Mm. Mutta sitten kaikki, mitä tapahtuu muuten, on se sit ihan normaalit teams tai tai sun täytyisi esitellä joku arkinen asia duunissa tai ö, jollekin johtoryhmälle tai pomoille tai mitä ikinä. Tai mun suosikki, että kun ihmiset esi- esittelee itsensä. Joo. O, iso pöydällinen ihmisiä tai joku kymmenen henkeä, tai joku tiedät, on vaikka uusi tiimiläinen, tai joku uusi tyyppi, jolla esitellään, että kuka kukin on, tai joku uusi kumppani, tai whatever. Ja sit kaikki käy läpi ja kertoo, että hei, olen Paula ja teen sitä tätä, tota, ja jota pitäisi kertoa vielä jotain niin mielellään kiinnostavaa itsestä, jotain niin henkilökohtaista. Tämä on mun suosikki,
0: koska sit siitä jotenkin näkee, että... Ja huomaan itse jännittäviä esimerkiksi tommoisia tilanteetkin. Mua myös. Ja mikä ihme siinä toi on toistunut niin kuin 200 000 mm. kertaa oman työura aikana. Ja sitten siinä on huvittavinta se, että kukaan ei kuuntele, mitä se toinen sanoo, niin. kaikki miettii ensiksi, että mitä mä, va, mitä mä kohta sanon. Ja sitten ne miettii, että miten se mun äskeinen esittely oikein meni. Se on just näin. Mikäs, mi, mikä ihme siinä tilanteessa, oot, on niin jännittävä. Oletko saano saanut pinpointattua siitä?
1: Mulla se ehkä liittyy siihen, että mä haluaisin, että jotenkin pystyisi kertomaan itsestään jotenkin rennosti ja hauskasti ja jotenkin omaa persoonaa mukainen Ja sitten siitä tulee oikeasti ulos vaan semmoinen unohtaa
0: sanoa puolet niin. sellaisesta asioista, mitä haluaisi sanoa. Mistä se tulee, että haluaisi kertoa itsestään rennosti ja hauskasti? Jotta muut ihmiset näkis, mutta tietenkin sellaisena. Hmm. Hmm. Joo. Mitä sä luulet? Mä, siis se on varmaan, mä, mä en oikeasti tiedä, koska se on jotenkin niin mystistä, että miten se tilanne voi olla yhä uudelleen ja uudelleen jänttävä. Onko se jotenkin vähän niin kuin teen näinen? jotenkin siinä jotenkin, tiedätkö, niin kuin jotenkin, että se on niin jotenkin etukäteen määritelty, miten sen tilanteen pitää mennä, niin se on jotenkin sen takia vähän jotenkin myös luonnoton, en osaa sanoa. Ja sitten siitä tulee kummallisella tavalla jännittävä ja Ei, siellä latautuu vaan. En mm. mä tiedä, jotenkin se hetki, missä ajattelee, että tässä mä maadotan sen oman asemani tähän tulevaan palaveriin. Mm. Että se, miten mä niinku avaan tämän peliin, tämä on se, että kiekko tippuu niin jäähän, niin se, miten eka kertaa mailla siinä tota heilahtaa, niin lähteekö se peli hyvin käyntiin vai lähteekö se huonosti käyntiin? En mä tiedä. Ehkä. Ja sitten tuohon, kun
1: liitetään vielä niin kuin... Mun inhokki, yleensä tämä on että tiimit kohtaa tai jotain tällaisia tai uusia ihmisiä, et se ei välttämättä liity siihen, että tässä on joku projekti startaamassa, mm-hmm. mutta halutaan, että ihmiset tutustuu. Ja sit sitten itsesi ja kerro joku bla bla bla. En mä tiedä, mikä eläin olisi tai joku ja peruste. Että se on semmoinen joku keinotekoinen jota kaikki joutuu alkaa miettimään, niin sehän vielä pilaa tuossa hetkessä sen, että sä kuunteisit muita, Joo. koska sä mietit vasta silleen, että mitä mä voi sanoa, jos mä sanon koira, niin toi reijon, vieraskin sanoo varmaan koira ja miksi mä niin?
0: Mä en voi sanoa laisken, minkä kuvan? mä tykkään laiskiaisista, siis he. sehän antaa nyt sen kuvan musta, että mä oon jotenkin laiskele, vaikka mä vaan tykkään, mun mielestä on hauskaa, että ne roikkuu puusta, etkö pääolais, niin kuin pää niin niin en mä voi sanoa lais, mä sanon hi- hiiri, hiiri, mä hiiri. Jos me äsken todettiin, että jännittäminen on ää, tosi tyypillistä, yleistä, arkista, voisi sanoa jopa päivittäistä. Mun esimerkiksi just nää ystävät, keneltä mä kyselin heidän tota, kokemuksia siitä, että mikä heitä jännittää, niin he esimerkiksi sanoivat, että se, että pystyykö vaikka täyttämään omien tai muiden odotukset tai, tai vaikka epävarmuus siitä, että osaako toimia jossakin tilanteessa tai onko tarpeeksi tietoa tai asiantuntijuutta. Mutta siis niitä asioita on paljon. Mm. Niin Tämä jännittää, että joutuu esittelemään itsensä palaveri aluksi. Eli ihan laidasta laitaa. Mutta miten sun mielestä tähän ilmiöön suhtaudutaan työelämästä tai työpaikalla? Tai miten tätä käsitellään? Hyvin vähäinen niin suhteessa. Ja mä
1: yritän miettiä, että muistaako mä mitään hetkiä, jolloin tätä olisi käsitelty tai jotenkin ens funtsittu. Se on jotenkin semmoinen oletus, että ei a, joko ketään ei jännitä, tai b, sitten jokainen diilaa sen itse. Ja niin kuin nyt näistä tästä alustuksesta jos saa kiinni, niin varmasti niin kuin kaikki jännittää joku juttu, ja ne voivat olla tosi niin pieniä asioita. Mä mietin just vaikka tollaisia, niin kuin, että sun täytyy mm, Kertoa jotain tai joku tämmöinen niinku, just esiintymiseen liittyvät on varmasti tosi yleisiä. Ja luulen, että suurimpaa osaa jännittää vähän. Etenkin jos että niinku, sulla niinku, joku tärkeä presentaatio vaikka ja sun täytyy esitellä joku projekti, niin todennäköisesti jännittää se. Sitten siellä taustalla se niinku, itse, tai siinä on se esiintyminen, mutta sitten siellä taustalla just toi, mitä sun ystävät toi sanonut, että et, no miten tämä mun oma osaaminen näkyy, vaikutaanko mä niinku, professionaalilta tästä tässä aiheessa, millainen kuva musta värittyy ja ylipäätään tämmöiset niin kuin vähän ikään kuin syvemmät
0: asiat. Mm. Mulla jotenkin itselle tulee mieleen se, että jännittämistä nimenomaan puhutaan tosi vähän. Ja siis se, että miten paljon ihmiset sanallistaa tai niin kuin myöntää sen, että mua jännittää vaikka tämä tilanne tai mua jännittää tuo tuleva työtehtävä tai mua jännittää, että pärjääkö mä tässä asiassa tai osaaks mä ton asian. Ja sitten mä ite mietin, että miten usein mä oon tuonut sitä jänn- omaa jännitystä esiin, niin mä muistan, että mä oon jossakin vaiheessa miettinyt, että mun on pakko sanallistaa tätä mun jännitystä. Mm-hmm. Että se on tosi tärkeää, että vaikka niinku on tulossa joku, joku vaikka projekti, mikä mua jännittää, niin mä ajattelin, että se, että mä vaan jotenkin yritän pärjätä tässä ilman, että mä vaikka omalle työkaverille sanallistan sitä jännitystä ja saan niin ehkä tukea ja pääsen purkamaan omaa sydäntäni, niin se ei ole viisasta. Ja sit kun mä oon sanallistanut sitä jännitystä, niin mä huomaan, että, että välillä siihen toisen jännityksen on tosi vaikea suhtautua. Tai jotenkin aika nopeasti se kuitataan vaan sillä lailla, että no hyvin se menee. Jep. Ja se on jotenkin sellainen, mun mielestä on hirveän Hienoja ja tärkeitä ja hyviä hetkiä, kun ihminen sanallistaa sitä jännitystä työelämässä. Se ei ihan tiedetään, että kun pystytään olemaan haavoittuvaisia toisten edessä, niin se lisää luottamusta ja luottamus lisää tuottavuutta ja niin edelleen. Mm. Se tiedetään, että se, että puhutaan tämmöistä vaikeistakin asioista, niin se on oikeasti hyvä juttu. Mutta sitten just se, että se vastaanotto on... Usein sellaista, että se muuri nousee tosi nopeasti pystyy. Niin kyllähän siinä sitten itselle tulee se, että no en mä, niin kuin, nyt kun mä tässä tein tämän oman tilanteen ja ajatteluni ja tunteeni näkyväksi, niin ei olisi kannattanut, koska tämä ei nyt mua millään tavalla auttanut tai palkinnut tai jotain muuta.
1: Missä se luulet, että on johtuu, että se kommentti on just toi ja mä tunnistan itsekin, mullekin on sanottu noin ja... Mä varmaan itsekin noin. No et miksi, olen se on, miksi se on niin, kuin niin vaan, että eikö siihen vaan pysty sanomaan mitään muuta? Että onko se vaan, niin kuin, että et pakko lähteä niin
0: kannustamisen kriseellä liikenteeseen? No tää on varmaan just sitä meidän ikäpolven tunnekasvatusta, mitä me ollaan saatu ja ylipäätänsä kasvatusta. Niin mm. Se on varmaan se yksi asia ja just tää semmone, mihin se johtaa, niin tästäkin me ollaan puhuttu paljon, että että siitä toisen tunnetta on vaikea ottaa vastaan, niin sen takia haluaa no, jotenkin nopeasti ratkaista sen mm. tilanteen tai tarjota rat, ratkaisu sille tyypille tai, tai pyyhkäistä se asia maton alle. No, on varmaan vain jotenkin vähän vaikeita meillä ne tilanteet. Ja sitten
1: toinen kommentti, mitä sanotaan usein, on se, että jos, se, jos et se välittäisi, niin et se jännittäisi. Että se on vain niin hyvä asia. Joo. Tai et pieni jännitys kuuluu aina asiaan. Mutta kuin usein sä pystyt arvioimaan, että mikä on pientä jännitystä ja mikä on vaikka ihan lamaannuttavaa tai sellaista, että se alkaa niinku estää suo toimimasta tai salat alat tilanteita mm. tai sille, se alkaa niinku haitallista, niin ei kukaan pääse sun pään sisään. jos vähän on niinku, että mä, mä esimerkiksi niinku tunnen itseni, että mitkä on niinku tavallaan ne jännittämisen tasot, että mikä on niinku ok ja mistä musta tuntuu, että... Mä pystyn diilaamaan ja mä tiedän, että okei, okay, tämä tilanne jännittää tämän verran ja mä tiedän, että kohta, sitten kun mä saan niinku, hommat käyntiin tai että et se niinku, vähän lähtee liikenteeseen se tilanne, niin sitten se laukee ja sitten mä pystyn olemaan niinku, rennommin. Ja sitten on sellaisia, missä musta tuntuu tosi pitkään. Mä huomaan niinku fyysisiä tavalla oireita, että just mä puhun tosi nopeasti tai musta tuntuu, että että mulle ei niinku, siis saattaa tulla sellaisia niinku ajatuskatkoksia kokonaan, mä vaan niinku, suu käy, että <laughs> suu käy, ja sitten jossain kohtaa mun katkee, että täydellinen niinku blänkki päähän ja kesken lausee. Ja sitten mä oon hetkinen, että mä en tiedä yhtään, mitä mä olin puhumassa ja mihin mä olen menossa. Ja niinku, mitkä on sitten sellaisia, jälkikäteen, kun mä tietenkin arvioin sitä ja mietin ja sitten niinku piiskaan itseäni henkisesti, että mitä hittoa siinkin tapahtuu. Niin ne on sellaisia, mitkä jää tavallaan sinne takaraivoon, mitä mä mietin sitten, kun mä menen seuraavan kerran siihen tilanteeseen. Tapahtuukohan se uudestaan vai pääsee siihen moodiin, missä kaikki on ihan hyvin, eikä tuu sitä.
0: Missä tilanteessa huomaat, kun sä sanoit, että jossakin sä huomaat, että on semmoista pientä jännitystä, että sä pystyt hanskaamaan. Niin mitkä tilanteet on sulla sellaisia, että saat oot siellä ihan jännitysskaalan toisessa päässä siellä, missä... Lähestytään pelkoa ja kauhua.
1: <laughs> se liittyy mulla tosi vahvasti siihen ikään kuin yleisöön tai siihen, kenen kanssa mä oon vuorovaikutuksessa. Että jos se niin must ei tunnu, että mä saan mitään yhteyttä tai että tulee sitten sellainen fiilis, että ajatteleekohan noin vaan, että mä oon ihan idiootti. Nyt puhutaan vaikka jostain tilanteessa, missä mä vaikka esittelen jotain asiaa tai mitä ikinä, niin jos ei siin tuu tavallaan sitä yhteyttä sinne toiseen, että mä en saa niin kuin milläänlaista niin kuin rentoudesta kiinni, niin sitten se yleensä ei helpota.
0: Joo.
1: Tai se on vaikeampi. Et toki niin nälkilaso on ollut kaiken näköisissä tilanteissa, ja mä en ehkä sanoisin, että vaikka mua niin esiintyminen jännittää. Ja vaikka, että mä menen uudelle asiakkaalle esittelemään asiaa, mä en ikin tavannut heitä tai muuta, niin totta kai sellaista asiat jännittää, tai se vetää workshopia tai jotain, niin kaikki se aina jännittää vähän. Ja mä oon vielä nyt tosi semmoinen, mä haluan varautua mahdollisimman hyvin kaikkiin tilanteisiin, niin sitten sellaiset joku, että no nyt joku presis ei lähdekään käyntiin tai joku tällaiset, että mä haluan testaa, niin mä varmistan asiat, että mulle tule sellaista niin stressiä mistä ulkopuolisista asioista, niin sitten Äh, niin nämä on siis keinoja, millä mä niinku diilaan itse sellaista. Että mä en että esiintyminen vaikka olisi mulle mitenkään kauhistuttavaa millään lailla. Mm. Mutta et se jännittää joka kerta. Sitten sillä on erilaisia tasoja. Sitten riippuu siitä, että kenen kanssa mä oon tekemisissä, että mihin suuntaan se tilanne lähtee.
0: Miltä se sitten tuntuu, kun sä huomaat, että sä oot vaikka jostain tämmöisessä esiintymistilanteessa, missä sä et saa yhteyttä vaikka siihen porukkaan, kenelle sä sitä sun asiaa esität? Mä käyn samaa on päässä sellaista siitä. Just tuollaisia, niin
1: että taka nousee, tavallaan semmoisia epäilyksiä itsestä, että tekee, kun se puhut johonkin ihmiselle ja se on ihan sen niin naamaan semmoinen screensaveri. että et niin Seteli. <köhön> seteli on myös paha, <köhön> mutta siitä ehkä saa vähän kiinni sen, että et okei, okay, tuo ei kiinnosta. Mutta sellainen, niin kun, että sä et niin kun, tiedä, että et kelaakse ostoslistaa vai ajatteleeko se vaan silleen, että idiootti.
0: Joo. idiootti.
1: Et totta kai mun mieli menee siihen, että Kelaa vaan, että idiootti. Et mitä toikit tuossa kuvittelee selittävänsä. Etenkin, jos mä oon, Et, Jos mä oon niinku esittelemässä jotain asiaa, mitä mä ajattelen, että on mun niinku ammatillista niinku vahvuutta ja kompetenssia. Niin se on sitten sellainen herkkä kohta, joo. missä sit ottaa vaan sillä mm, poikahan, että niin, kaikki Nää varmaan kelaa kaikki vaan, että se tuijottaa mua tossa noin, ja silleen, että että ei tolakaan mitään järkevää sanottavaa. Ja sitten se voi olla siinä, että jälkikäteen onkin että joo, tämä tosi hyvä. Ja on mut miettimään tosi paljon. Että mä en välttämättä osaa tulkita sitä yhtä
0: <laughs> oikein. Joo. Ja toihan taas kertoo ehkä osittain vähän siitä, että niin kun, minkälaiset näiden ihmisten kuuntelemisen taidot ovat. Mm. Koska siis kuuntelemiseen kuitenkin liittyy se, että sä osoitat sitä kuuntelemista. Ja mun mielestä ylipäätänsä yksi semmoinen ihmisten välisen vuorovaikutuksen niin kuin tärkein asia tai jotenkin se lähtökohta on se, että sä pyrit ymmärtämään toista. Ja, ja sä tuot niin kuin myös esiin, esiin sitä, että, että se viesti on niin kuin vastaanotettu ja millä tavalla mä sitä tulkitsen ja ymmärrän, tiedätkö? Mm. Niin toihan siitä niin puuttuu, että ei se toisaalta ole ihmekä, että tilanteissa tulee vähän semmoinen kummallinen olo, jos, et sä, jos siitä puuttuu se vastavuoroisuus. Toi on totta. Tämä on just se, että vuorovaikutustilanteessa vastuu on jokaisella, joka on siinä vuorovaikutustilanteessa läsnä.
1: Ja varmasti mun omista kokemuksista ja fiiliksistä johtuen, kun mä meen kuuntelemaan jonkun muun esitystä tai tollasta niin joku muu puhuu, niin sitten mä oon siellä niin ehkä liiankin. Tiedätkö, että ah, okay. nyökyttelen niin ja katson ja niin yritän niin kannustaa edellä näin. Siis en tarkoita, että joka ikisessä puheenvuorossa iso maassa isossa massassa kuuntelemassa todellakaan. Siis en, en ole mikään yli-ihminen. Mutta sellaisia vaikka, jos miettii vaikka esihenkilön tilanteita, että sun tiimiläinen on esiintymässä tai hän esittelee jotain asiaa. Et on se sitten Teamsilta jossain, että no, minun vastuullani on myös niinku just rakentaa sitä tilannetta ja sitä, että et niinku olla siinä ja kuunnella ja osoittaa, että et hyvin tämä menee.
0: Joo, mm. mä oon tulee tuosta Silloin kun menin ensimmäistä kertaa naimisiin, niin tuota, ää, ää, menin siis silloin kirkossa naimisiin, ja tuota, papin kanssa keskusteltiin ennen vihkimistä ja tuli puheeksi, että mä oon siis opiskellut puheviestintää Jyväskylän yliopistossa. Ja jotenkin tämä pappi oli siinä, että oh, nyt hänellä on tässä niinku puheviestinnän niinku puhumisen ammattilainen, että hänen täytyy se jotenkin otti siitä niinku, paineita. Hän vaikut... Jos mä muistan oikein, niin olisiko hän ollut jotenkin aika vastavalmistunut papiksi tai että hän ei ollut tehnyt vihkimisiä jonkin aikaa. sitten mä muistan sen vihkimistilanteessa. Niin hän vaikutti jotenkin epävarmalta. sitten mä muistan, mä se, jo, jo, jes, 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 Mä muistan sen tilanteen, että mä yritin jotenkin omilla eleilläni osoittaa hänelle, että hyvin menee ja sitten se keskittyminen. Oli sitten jossain muulla. Ehkä tämä on nyt se syy, miksi se avioero tuli, tuli että lähti jo niinku heti väärällä jalalla liikenteeseen. Mutta joo, mä tunnistan tuon saman, että harrastan ihan samaa. Eihän se niinku, huono asia ole. Tietenkin sitten joskus voi paimmassa tapauksessa olla, mitä mä itse huomaan, että se alkaa häiritsemään sitä mm. omaa kuuntelemista, kun se fokus on enemmän siinä, että osoitanko mä kuuntelemista Jep. vai siinä, että Ei, et, kuunteleks mä? Jos palataan
1: tuohon, kun sä sanoit, että, että sen oman jännittämisen sanottaminen auttaa, paitsi ehkä sitten, jos se vastapuoli sitten vaan toteaa, että hyvin se menee. Niin mä mietin että, että onko niinku esihenkilöä välttämättä tai johtajilla saa tilaisuutta? Tai kenelle he voi sanoa, että jännittää? Toki omalle pomolle, mutta kuinka usein se on niinku realistista tai sellaista, että sä... Ja kun siinä on aina vähän sellainen, että, että suo arvioidaan jatkuvasti työntekijänä, ihmisenä, johtajana, asiantuntijana, kaikkena. Niin et sä sanoa sitten isoin että hei Teppo, että mä itse asiassa jännittää toisen viikon johtoryhmä. Niin. Että ei varmaan ihan hirveän usein. Ja sit voit sä sanoa sun niin kollegoille tai niin tavallaan kollega-esihenkilöille tavallaan niin samalla
0: levellä oleville, niin mä en ainakaan itse ole ihan hirveästi törmännyt se asia Ei sama samallakaan. Mä mielestäni olisi niin ihana, Mietin johtoryhmää. Hei, mikä teitä jännittää tällä viikolla? No, mua jännittää, että meillä alkaa tilintarkastus, niin jännittää, että onko numerot oikeassa paikassa? No, mei, mua jännittää, että on tämmöinen yrityskauppa pitäisi kirjoittaa sopimus siihen, niin onko pilkut oikeassa paikassa? Se olisi, se olisi tosi ihanaa, mutta siis realismihan on jotain aivan muuta. Hmm. Varsinkin kuin mitä ylemmän tason johtajasta puhutaan, niin sitä enemmän he ovat yksi. Ja niin tämmöisellä keskustelullahan ei varata aikaa, kun se, se, se siinä nimenomaan on, että jos sanallistat sen oman jännityksen ja haluat käydä niin kuin keskustelua tämän tason asioista, joista olisi tosi tärkeää keskustella, niin se vaatii aikaa. Mm. Ja se voi siinä hetkessä tuntua, että tämä nyt vie aikaa joltakin tärkeämmältä, mutta voiko loppujen, mun mielestä on tosi tärkeää, että näistä asioista puhutaan, koska se voi viedä sitä tekemistä tosi paljon eteenpäin ja uuteen suuntaan ja parantaa vuorovaikutusta yhteistyötä, luottamusta.
1: Niin ja sitten johtajatkin joutuvat tosi hankaliin tilanteisiin. ja tiedä, miksi tuli mieleen ensimmäisenä, mutta mietin, että, että vaikka joku johtaja joka ensimmäistä tai esihenkilö, joka on ensimmäistä kertaa käy läpi vaikka YT-neuvotteluja ja sun täytyy mennä juttelemaan niiden sun tiimiläisten kanssa, jotka on saamassa potkut. Niin, jos se tilanne ei jännitä, tai se, että sä oot ensimmäistä kertaa siinä, ja joo, joku HR varmasti mukana, ja et oo yksin, ja siihen on niin kuin tietty sapluuna, mutta että jokainenhan on kuitenkin ihan ihminen, niin tavallaan, että, että onko tällaisissakaan tilanteissa sellaista tukea, että, että kun ollaan kuitenkin tosi herkkien aiheiden äärellä, eikä vaan sitä, että nyt niin kuin joku pienempi insidentti, vaan... Siinä on ihmisten elämät ja kaikkea. Sitten saattaa jännittää tosi paljonkin se, että no miten mä sanon tämän asian silleen, että A menee lainkirjan mukaan ja kerrotaan kaikki asiat oikein. Ja B, että sille ihmiselle ei tule semmoinen fiilis, että se on nyt tässä nyt vaan, toistetaan asioita.
0: Mulle tulee jotenkin mieleen se ajatus, että tuleeko ihmisille tossa kohtaa se olo, että jos niin kuin myöntää sen oman jännityksen tai sanallistaa sitä, niin muille tulee jotenkin se fiilis, että se on jotenkin pois sit toisen ihmisen osaamisesta tai varmuudesta. Mm. Tai ajatteleeko sitä jotenkin itse, että jos mä niinku sanon, että mua jännittää, niin muut ajattelee, että mä en ole niin osaava tai varma. Että se jotenkin syö sitä kokonaisuutta.
1: Kyllä mä luulen joo. Aka eihän se niin mene. Niin jos me mietitään, että varmaan kaikki jännittää jotain. Niin sit ka- <tos> niinku, <et> mikä niinku... <tos> Massiivinen fasari kaikille.
0: Mä tämän. mietin itseasiassa sama aika miettiä, kun joku Alkaa alkaa kapteeni kuuluttaa sinne. Vaikka sama, että kohteena ko, Lotto lentossa. Hyvä, mut jännittää jo helvetysti. <lacht>
1: <Glieläärä> joo, kyllä kieltä on
0: ammatteeminen, ei sä, käy on se Ai, mikä se on, veitsi kädessä vetävä siis. Ohi, tälleen Ja, ja Tämä
1: on muuten mun ensimmäinen
0: viil- Apua, joo niin, mutta siis jossa, jossainhan on oltava se paikka, missä sen lentäjän pitää pystyä sanomaan turvallisessa tilassa, turvallisessa mm. ympäristössä, että mua jännittää vielä tämä lentäminen. Koska se on selvä, että jos olet siellä niinku, ää, noviisina lentäjänä, niin siellä on aika paljon vielä uutta. Ja se ei tarkoita sitä, että sä jo hanskaisit ne jutut, mutta pitähän sitä voida puhua. Koska tosi usein se jännitys on sitten semmoinen möllykkä, että kun se jaa tuonne sisällä, niin se vaan niinku kasvaa. Ja sitten se alkaa haita, haitata mm-hmm. sitä suoritusta. Jo matkusta ei, ei, ei <laughs> ole välttämättä se <laughs> oikea yleisö, mutta apua vitsi alkaa? alkaa sama itseäkin vähän jännittää.
1: Mä tiedän itsestäni, että jos mua joku asia vaivaa. Ja puhutaan vaikka parisuhteesta, että mm. mulla on niin kuin joku asia siellä. Vaivaa, että mä en sano sitä, tai minua stressaa joku asia. Se ei välttämättä liity siihen parisuhteeseen ihan mihin vaan. Ni heti siinä hetkessä, kun mä saan sanottua sen ääneen jollekin millaiselle sopivalle osapuolelle, eikä niinku kaupan
0: kassallekään.
1: <laughs> Me laittamassa sekin jotain.
0: Nyt, tämme, nyt ruvetaan tekemään sosiaalisia kokeita ja sa- sanallistaan jännitystä me niin mitä yllättävimmille ihmisille katsotaan, mitä tapahtuu. Mä jännittää, että muistaako
1: mä tämän mun tunnusluvun? <laughs> niin, niin se, se, että sen sanon ääneen, niin se mulla ainakin helpottaa saman tien. Ja sen saa selitettyä jollekin. Ja sitten se ei enää yhtäkkiä olekaan niin mm. mikä iso issue. Joo. Ja sitten jos ei, jos mä hilloon sitä pitkään, niin se vaan kasvaa. Se on niin kuin se... Tarina, jota mä alan kertomaan itse itselleni ja se vaan niin kerää lisää outoja piirteitä ja siitä kasvaa iso mökky Se saa mun mielestä pätee jännittämiseen.
0: Sitähän sanotaan, että vaikka työhaastattelussa, että jos se on jännittää, niin sano haastattelijoille, että se on jännittää. Jos sä oot esiintymässä, se on jännittää. Voit sanoa aluksi yleisölle, että hei mun on jännitt- tosi jännittävää olla tässä. Se on myös ihanaa. Mikä fiilis sulle tulee siitä, jos esiintyjä vaikka sanoo, että jännittää? Ollaan nyt tänään tästä teidän edessä. Riippuu vähän. sille,
1: ulos. Ei, kun mä mietin, että, että, että se on joku muu fraasi, mitä jengi tosi usein käyttää. Mutta se ei ole kyllä jännittämiseen koska jännittämistä
0: mä mm. Mä näin LinkedInissä tota, äh, sellaisen filkan, minkä oli jakanut sellainen henkilö. Hän oli jo ha- videohaastattelussa, mun mielestä se oli jopa, olisikohan ollut suora ö, lähetys, mutta oli niinku tallenne siitä, niin hän oli saanut siis suorassa lähetyksessä paniikkikohtauksen ja tota, hän itse jakoi sen pilkan ja tota, siinä tosiaan näkyy, että tämä haastateltava, siinä oli haastattelija haastateltava ja haastateltava sai siis sen paniikkikohtauksen ja hän sinä siis tuotti tekstiä, joka tälleen Ulkopuolisin silmin näytti siis siltä, että asiat on kunnossa, kunnes hän sitten joutui sen pysäyttämään ja hän sanoi, että, että nyt on muuten sellainen tilanne, että hänellä on tässä niin kuin, äh, paniikkikohtaus menossa. Tota, Mutta se ei näkynyt niin kuin ulospäin millään lailla. Ei näkynyt ja Tua. hän kirjoitti itsekin siihen omaan LinkedIn-postaukseen, että nyt kun hän näkee sen itse videolla, niin hän huomaa, että ei sen, siis se, että mikä on se oma sisäinen maailma versus mitä näkyy ulospäin, niin se on täysin eri. En mäkään olisi tajunnut sitä, kun katsoi sitä videoa, että tällä henkilöllä on paniikkikohtaus. Hän on tyynä rauhallinen siinä tilanteessa.
1: Kiinnostavaa.
0: Ja tästä tuli itse asiassa mieleen, mä en tiedä, me koskaan sun kanssa puhuttu. Siitä, mutta mä sain kymmenen vuotta sitten, niin mulla oli muutaman kuukauden ajanjakso elämässä, jolloin mä sain paniikkikohtauksia ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja ne johtui siis sellaisesta kuormittavasta elämäntilanteesta. Ja just tämmöinen klassikko, kun joku asia oli jäänyt käsittelemättä pään sisällä, niin keho alkaa reagoimaan. Kyllä, niin jos mä aina sanoin, että jossain päässä kynttillä palaa mm. ja jossain se punainen valo syttyy, niin mulla alkoi tulemaan Paniikkikohtauksia. Ja mä muistan myös, että hän alkoi jännittämään ja pelkäämään, kun niitä alkoi tulemaan vaikkapa työkontekstissa. Ja mä muistan myös, että mä oon istunut joskus jossain isossa palaverissa, tiedätkö, asiakaspalaverissa, 20 ihmistä pöydän ääressä. Mä aset se, että nyt mulla alkaa tulemaan niinku paniikkikohtaus. Mutta eihän kukaan ole huomannut sitä. Mm. Ja siis se menee, menee kyllä niinku siinä sitten, mä tiesin, että se menee jostakin kohtaa. Ohi ja sitten mä aika nopeasti kyllä, niin kun mä tajusin, että ei herra gestas, että tästä on nyt tulossa tämmöinen tendenssi, että mulla on tullut tämmöisiä paniikkikohtauksia, että mun täytyy nyt tämä asia ammattilaisen kanssa käsitellä ja me käsiteltiin se ja se auttoi onneksi tosi, tosi nopeasti. Mutta siis se oli tosi jännittävää, mutta tämä oli mun mielestä ihan mielettömän mahtavaa, hienoa tältä tyypiltä, että hän jakoi sen videon ja sen tarinan sitten omasta paniikkikohtauksesta LinkedInissä. Elämä on. Tällaista se ihmisys on. Me ei voi sulkea sitä pois työelämästä. Ei, ja sitten
1: jotenkin just toi, että, että mieletäänkö jännittäminen jotenkin heikkoudeksi. Ja sitten onko meidän työelämä tosissaan edelleen sellainen, että minkäänlaisia heikkouksia nyt hipsussa. Eli inhimillisyyttä ei siedetä vieläkään. Ja mä Joo. toivon, että
0: ei. Joo, mä muistan tästäkin itse asiassa tulee mieleen, että äh, eräs herra jakoi... LinkedIn-postauksen, missä hän vähän niin avasi näitä omia heikkouksiaan. Ja siellä oli siis suurin osa kommenteista, oli siis sellaisia, että hei hyvä juttu, että kerrot näistä. Ja sitten se oli yksi kommentti yhdeltä dudelta, äh, joka oli sellainen, niin että, että, niin että miksi sä jaat näitä? Että just se, että tämä niin saa niin näyttämään tosi heikolta, hmm. että sulla on, esikin, aah, sulla on heikkouksia, että sä tuot niitä esiin. Niin siinä on jotenkin jotain kummallista siihen liittyy edelleen. Vaikka siis, öö, tunnetko ihmistä, kellä ei ole heikkouksia? En. Niin <laughs> silleen, että me piilotellaan vähän niin kuin silleen, että, että meillä kaikilla on kädet, mutta yritetään olla se, että kellä ei ole käsia. käsiä. <laughs> ja siinä ne kädet vaan niin kuin roikkuu olkapäissä kiinni ja kaikki kyllä sen tajuaa. Ja sitten me ollaan jotenkin, että ei, me, ei meillä kellä ole käsiä. <laughs> Mä oon paljon näistä mun esimerkkeistä.
1: Nää no, on ne on No, <laughs> no totta,
0: namu, namu heikkoukset.
1: Mä saan kyllä itseni kiinni myös siitä, että miten mä, suht, niin miten mä puhun itselleni ja miten mä ajattelen, että mut nähdään. Tai
0: mm.
1: ähm, miten mä en halua, että mut nähdään. Just vaikka, että mä niinku siis haluan olla pystyvä ja kykenevä ihminen. Ja sit mä, mä pystyn ottamaan niinku muilta sen, että joku sanoo. Tai just vaikka tuo, että esiintyjä sanoo, että hän jännittää. Ja mä symppaan ihan täysin. Mä pystyn niinku antaa sen empatian jollekin toiselle ihmiselle. Mutta sitten itseeni kohtaan mä voin tosi raadollinen. Ja just miettiä tota, että et voisin mä laittaa videon itsestäni saamassa kohtauksen jonnekin julkiseen paikkaan. Niinku, että vaikka niinku, tiettyy, niinku haavoittuuksi onkin niin kuin julkisesti käsitellytkin silti se niin kuin sisäinen ääni ja se, että miten, niin kuin millaisessa kulttuurissa on kasvanut ja niin kuin millä vuosikymmenillä, missä niin kuin on nimenomaan sitä korostettuja hirveästi, että sun täytyy pystyä ja onnistua ja,
0: ja kaikki toi. Mutta sä sanoit, että sä pystyt muita symppaamaan. Huomaatko koskaan sellaista tilannetta, että jos sä vaadit itseltäsi pystyvyyttä ja kykeneväisyyttä, niin huomaatko että joskus on vaikea sietää muilta sitä, että he eivät pysty tai kykene jossakin tilanteessa? Mm. He eivät, joo. Kyllä. M- Minkälais tilanteessa huomaat sitä?
1: Mä kyllä kuulen sen jo niin kuin tavallaan sisäisen äänen silleen, että no niin, mitä toikin nyt tuossa? <laughs> joo. Että nyt vähän. Niin siis mulla, mä mä varmaan itse puhunut itselleni niin, mm. että koitan nyt vähän tsemppata. Että sä ei voi. Et, ja sitten on aika silleen, että et, et vedän tämän nyt tästä vaikka läpi harmaan kiven Joo. meiningillä, mikä ei ole sitä
0: aina ihan tervettä. Joo, mä kysyn tätä näin, koska mä tunnistan sen saman asian itsessäni, että vaikka mä pysyn tietysti tilanteessa olemaan tosi, tai siis yleensä, tai sanoa, että lähes aina se mitä tulee tuutistettuun ulos, sen se kuulostaa empaattiselta ja myötätuntoiselta. Mutta siis välillä mä huomaan, että ajatus, että eikö toi nyt vaan voisi. Mm. N- n- nyt menis vaan ja tekisi ja se mm. on nimenomaan sitä oikeastaan sitä puhetta. Tämä on, on just tämä klassinen, mitä sä et voi sietää itsessäsi, niin sitä on vaikea niin ku, kohdata muissa. Joo
1: M- kyllä mä huomaan sen, että, että jos joku, mä oon samassa tilanteessa tavallaan, sanoitan mä sen, että, että mua jännittää tämä asia. Mm. Ja sitten vaikka kun läheinen sanoo, että no, et mitä se siinä, niin, niin että et, Tulee sellainen vasta, niinku toi sama reaktio, minkä mä ehkä voinut antaa sille toiselle, jos olisi sanonut sen mm. saman huonona päivänä yhtään filtteroimatta. Niin se on niin kuin, siis tosi kipeätä sitten. Sille, että et ei niin millään lailla nähdyksi, eikä se niin kuin,
0: tai kuulluksi. Mm. Parhaimmissa hetkissä mä nykyään jo huomaan, että et kun mulle tulee se, että etkö nyt vaan voisi, niin sitten mä tajun, että heitä on nyt sitä mun puhetta mulle itselleni. Mm. Että nyt tässä on oon, niin ku, työskentelen jonkun itselleni vaikean asian kanssa ja se auttaa niin ku, tietkö, siinä, että se myötätuntoisuus ja empaattisuus kohdistuu myös itseen niissä tilanteissa, jolloin pystyy olemaan sitten, oikeasti empaattisempi myös sille toiselle. Sitten tulee mieleen se, että kun puhutaan jännittämisen aiheesta, että on niin ku, erilaisia tilanteita. Jännittää vaikka just se, että jos jotain osaa tai esiintyminen tai se itsensä esittely tai jotain muuta. Niin semmoinen oma jännittämisen laji on se, että tiedätkö jännittää joitakin ihmisiä. Hmm. Ja sen mä huomaan, että se on minulle ehkä jopa semmoista kaikista urjinta jännitystä, johon mun on kaikista vaikeinta itse vaikuttaa. Tai se ei niinku tiedätkö esiintymistilanteessa voi olla, aluksi jännittää ja se meet siihen ja se tilanne laukee. Mutta sitten kohtaat vaikka palaverissa jonkun ihmisen, joka sua jännittää. Niin siis se niin jännitys sen ihmisen kohtaamisesta saattaa kestää koko sen tunteroisen.
1: Tunnistan. Tollaisissa tilanteissa mä huomaan, että mulla lähtee joku ihan uusi moodi päälle. Tai sellainen, että mä en ole ihan se oma itseni, vaan mm-hmm. sitten tulee joku sellainen. No niin, ja sitten et sä niinku, saattaa tavallaan niinku peilaa siihen. Ihmiseen, joka sua jännittää, sitä niin kuin yrittää ehkä vielä enemmän miellyttää.
0: Ja sitten joka oma itsensä enää. Se on ihan hirveetä. Se on tosi kurja tunne. Jep. Mitä niissä tilanteissa oikein tapahtuu? Miksi tommoinen moodi lähtee päälle? Onko se sitten jotain siihen, niin kuin, että
1: haluaa tulla hyväksytyksi ja susta tuntuu, että toi, nyt, toi ihminen ei vaikka tykkää. Tai joku tietää, että ei niin kuin yhdessä... Niin kuin ei ole sitä yhteyttä tai tuntuu, että, että ei välttämättä niin klikkaa. Kyllä mä... niin työelämässä mm. tulee vastaan koko ajan ihmisiä, joissa olet silleen, että jos ei olisi pakko tehdä töitä tai olla missään samassa huoneessa, niin ei olisi, mutta sitten on pakko kuitenkin olla.
0: Niin ja sitten mä jotenkin itsessäni tunnistan sen, että mä olen sellainen, että oon koko ajan vähän niin aistit avoinna ja havainnoin tosi paljon ihm- muita ihmisiä heidän käyttäytymistään ja heidän tunnetilojaan. Mm-hmm. Ja mä oon kuullut, että on myös semmoisia ihmisiä, jotka pystyvät olemaan tämmöistä tilanteessa sillä tavalla, että ne ei ole koko ajan tuntosarvet ojossa miettimässä, mitä toi ja ajattelee ja tuntee ja miettii ehkä musta ja miettii, että, että jos toi käyttäytyy noin, niin se on ton ihmisen vastuulla. Mieti, miten paljon vähemmän siellä kuluu niin sellaista energiaa turhaan, jos sä pystyt suhtautumaan noin, mm. mutta mulle se on tosi vaikeeta. On tosi vaikeeta olla sille, että jos tuossa niinku nyt toi Riina toimii noin, niin, niinku, Whatever. niin ei, ja ei ole mun tehtävä arvailla, mitä se ajattelee musta tai, tai mitä se tuntee. Että hän on itse vastuussa aikuisena ihmisenä siitä. Ja toi on ainakin mulle tosi vaikeeta. Mm, sama. Sitten tämmöinen kysymys, mikä mulla pyörii liittyen tähän muiden ihmisten jännittämiseen, niin arpesin miettimään, että onkohan joku joskus jännittänyt mua. Ootko Aivan varmasti. Oletko miettinyt, että onko joku jännittänyt sua? Koska se on jotenkin kamala ajatus. Muuttuu ihan hirveä olo, jos miettii sitä, että vaikka joku ihminen olisi systemaattisesti jännittänyt mun kohtaamista tai mun kanssa olemista.
1: se kival kivalttunut. Ei, se ajattelu. En mä ehkä sitä tolle ajatellut.
0: No mitä sä, jos sä ajattelet, niin mil, niin kuin, mitä ajatuksia herää, että miksi joku ei niin. jännittänyt suo.
1: Mm. Mutta varmasti on, ja mietin sellaisia niin kuin, tavallaan äh, toisen ihmisen asema saattaa jännittää.
0: Ja
1: se, niin kuin, tai se asetelma, missä ollaan, niin voin kuvitella, että joku vaikka uusi yhteistyökumppani tulee esittäytymään, niin varmasti jännittää sitä, että miten otetaan vastaan ja Presentoidaan ideoita ja muita, niin, niin sitten ihan salatisti on kyllä jännittänyt mm. myös mua.
0: mutta on mielestäni ihan hirveän hyvä itsereflektointikysymys. kysymys miettiä, että et onko mahdollista, että mua jännitetään ihmisenä? Ja jos alkaa niinku tulemaan sellaisia esimerkkejä, että no, voi olla toi ihminen jännittää ja toi, että ehkä onkin aika jännittävä henkilö. Tämä on just se vähän, että mitä tulee huoneeseen, kun mä tuun huoneeseen. Niin mm. toi kysymys voi olla semmoinen, joka saattaa herättää sen, että minkälaisen dynamiikan itse aiheutan työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Mutta sä vaikutat ihmiseltä, joka ei jännitä. Ai jaa. mä jännitän ihan hirveästi. Mä tiedän. Ja siksi onkin <laughs> niinku, koska
1: mä oon puhuttu tästä, mutta niin. mut etsä, kun on ihmisiä, joita, joista ei ikinä niinku näki sitä. Tai niinku, että et kaikki ihan sama mitä ne tekee, niin näyttää sille jotenkin tosi luontevalta ja niillä on homma pak- niinku paketissa koko ajan. Joo. Niin saat sellainen ihminen, että voin kuvitella, että suo ehkä jännitetään sen takia, että sulla on niin sellainen, että pystyt olemaan eri tilanteissa vaikuttavalta siltä, että saat niin sosiaalisesti
0: tosi niin kuin awkward. Tai... Ol, siis, mä toivon, että tekniikka kehittyy sillä tavalla, että mun ääni, päivän sisällä olevaa äänin voitaisiin luo, koska <tosikos> tämä kuva kyllä niin murenee. Mä jännitän todella paljon. Olen, olen siis ihan ehdottomasti jännittäjäpersona. Mä luulen, että tämä on just sitä jotenkin, niin kuin mä sanoin, että miten meitä on kasvatettu, että mä oon jotenkin oppinut sit siihen, että mun täytyy näyttää jotain toista puolta itsestä, niin kuin mitä sitten tuolla pään sisällä tapahtuu. Mm. Mitä sä oot jännittänyt kaikista eniten? Tuleeko mieleen joku, <lacht> jännittää kysymys, tuleeko mieleen joku hetki työelämässä, mikä on ollut sun mielestä kaikista jännittävin? Oota, mietin. Onko sulla? Heittää vastausta. Ehkä siis semmoinen, mistä mä tiedän, että oli niinku kyse jännittämistä eikä niinku pelosta. Niin silloin, kun mulla oli ensimmäinen live-lähetys radiossa lauantai-aamuna kello yhdeksän, niin mä muistan, että mä voin sen edellisen 24 tuntia. Niinku huo- siis oikeasti se, siis niinku miten paljon mua niinku oksetti. Mä en mm-hmm. pystynyt syömään, en yhtään mitään niin siis sen mä muistan, että se oli aivan siis pakokauhua, siis aivan massiivista jännittämistä. Ja sitten mä joskus sanoinkin ehkä silloin ihan meidän ensimmäisessä jaksoissa, että se mun ensimmäinen juonto oli sellainen, että mä muistaakseni juonsin seitsemän tuntia putkeen. Ja, ja ei näin siis kovin usein, tap, kyllä niinku tehdään välillä spiikkeä, nauhoiteta, etukäteen, että sä voit... Niin tiedätkö, että siinä on vaikka 20 minuuttia silleen, että sä et ole koko elivelähetyksessä, vaan voit joda kahvetta tai jotain muuta. Sitten mä muistan, että mä menin biisien välillä niin seisomaa ikkunan eteen, vaan tuijotin niin ikkunasta ulos. Aivan sille laut, lautasen kokoisilla silmillä. Mä muistan, että se mun kouluttaja radiokollega oli silleen, se kunnossa? Ja sitten vaan niin sen jälkeen taas silleen. Biisi on niin taas istumaan siihen penkkiä, silleen, no niin, ja se oli U2. <laughs> ja seuraavaksi alkaakin kello 10 uutiset.
1: En mä kyllä muista mitään yksittäistä, joka olisi jäänyt sellaiseksi niin horroreiden horroreiksi. Mutta, mutta tosi monia just esiintymistilanteita tai joku niin kuin tosi tärkeä. No yleensä se on liittynyt kyllä esiintymiseen tai johonkin niin kuin asian presentoimiseen tai... Vastaaviin juttuihin, jotka on sit saattanut jännittää silleen,
0: että yhäunet on mennyt. Työhaastattelut. Iha, ihan hirveitä. Siis ihan joka kerta. Mä jännitän ihan älyttömästi työhaastatteluita. Ja ensimmäinen työpäivä töissä, mihin mä laitan mun laukun, miten mä seison, mistä kupista mä joon kahvia.
1: Eikö tärkeä missä on vessa?
0: No just menisin sanoa, missä on vessa?
1: <laughs> on oh, ne on kyllä, no on ihan, mutta no kyllä no jännittää, kyllä jännittää silleen hetkeä ennen, puoli tuntia ennen, tai mä tiedän tuollaisista niinku, tilanteista, että on joku tärkeä mm. asia, missä pitäisi olla parhaimmillaan, ja sitten se jännitys tulee siihen vähän ennen, ja mä haluan olla yksin, ja deal sitä asiaa keskenäni. Mm. Ja sittenhän se niinku, mulla keino valmistautuu noihin, ja dealasta jännitystä on, valmistautuu hyvin, ja yrittää niinku, miettiä mahdollisimman hyvin ihan sama, mikä se asia on, niin sitten erilaisia skenaarioita etukäteen jo, että mikä kaikki voi mennä perseelleen.
0: <laughs> miten, toi, miten toi strategia toimii?
1: No ihan hyvin, koska sitten mä mietin kaikki asioita, niinku, että et toimiiko kaikki ja niinku sellaiset, että et koska sitten jos joku tulee glitch, niin sitten... Mm, No nyt vaikka jotain tämmöistä esitysteknistä asiaa, että sulla on ihmisiä, ja sä vaikka jotain koulutusta ja jengiä linjoilla, ja sitten sulle ei lähdäkään vaikka joku dekki toimimaan tai jotain muuta, että miettinyt, että, että onko se jossain silleen, että sä oot vaikka lähetettyäkin toiselle, joka voi näyttää niinku tämmöisiä asioita, mitä niinku etsit ei mene sellaiseen niinku outoon säätämiseen. Nämä siis kaikki johtuvat siitä, että olen ollut näissä tilanteissa. Ja, tilante- ja sit joutunut sit niin. miettimään myöhemmin myös,
0: hmm. Ja noissa niin, tilanteissa on mietti. jotenkin siis onnistuttu luomaan sellainen ajatus, että se henkilö ammattitaito murenee Joo. sen myötä, se, kun, se niin kun se tekniikka si- ei se toimi. siltä. Um, vois, vois, äh, miksi tämäkin pitää ottaa niin äh, vakavasti? Mä ymmärrän sen, että totta kai jos on niinku sillä, että ihan joka kerta kaikki feilaa, niin mm, ehkä sitten voisi valmistautua paremmin siihen tekniseen puolelle, mutta asiat vaan joskus tapahtuu. Ja nyt mä puhun itselle, tämä ei ole sille, että Paula relaa, vaan niinku itsellekin, että miksi ei voi vaan välillä sallia sen, että niinku mä tunnistan kanssa, että mulla on strategia se, että mä valmistaudun niin hyvin kuin mahdollista. Ja se on... Strategia, mikä toimii aika hyvin, niin siksi mä käytän sitä koko ajan uudelleen, mutta se, vaat, se vie tosi paljon energiaa. Mm. Joskus voisi laskea rimaa siinä valmistautumissa olevaan se, että herra haltuu. Nyt mä muistan tilanteen, missä mä tiedän, että joku no. on jännittänyt mua. No.
1: <laughs> Silloin, kun mä pelasin kilpaa golfi-juduna ja olin niin kun, äh, joka vuosi pelattiin seurojen mestaruuskilpailut, jossa sitten, äh, oli niin yksilö. Niin matcheja toista Joo. joukkoet vastaan. Ja sitten toitaan tosi niin nelin pelejä. Ja sitten me seurassa oli tosi paljon hyviä tyttöjä, jotka pelasivat niin näitä yksilöpelejä. Ja itse lukeuduin näihin ja oli justi voittanut jonkun Suomen mestaruuden tyyliin. Ja sitten mä sain vastaan uh-huh. jonkun. Yleensä siis niin kuin pojat pelasivat poikia vastaan. Ja tyttö muutenkin niin vähän, että sitten ne pelasivat niitä nelinpelejä Et Joukkueissa Että oli pakko olla mun mielestä aina kaksi tyttöä. Tai vähintään yksi meillä oli aika paljon enemmän, niin pelasin sitten jo, jotain vastustajoukkueen kundia vastaan. Ja sitten kun hän tuli, oli, niinku, odottelin häntä siin, niinku tiaamaan, ja hänen joku joukkuekaveri sanoi, että joo, että et kun hän ei näkynyt vielä siinä. Että joo, että se Joonas tai whatever, en siis muista, kuka tämä oli. Ja Ei se, se <hysy> <hysy> et varmaan ollut Joonas. Siis. Et, joo, että se meni vielä jännä Paskan tonne noin, että... Että ennen kuin tulee pelaa sua vastaan. Mä silleen, what? <laughs> niin siis häntä jännitti, kohdata minut siinä ottelussa. Ja hänen ko- tota, seurakaverinsa paljasti tän, että hän on ilmeisesti siellä ollut vähän silleen, Ja mä hävisin.
0: <laughs> <laughs> no niin. Että hän pääsi varmaan siitä jännityksestä. Joo, toi konteksti on varmaan semmoinen, missä jossa sä tiedät, että vastustaja jännittää, niin sä oot <laughs> Ei voinko, voinko heittää jotenkin vielä löylyä kiuhkaalle? Jep. Olisi pitänyt ehkä vähän syyköta. oli vähän huono siinä. Mulla on tota, yksi mm, kaveri, niin hän on kerran työhaastattelussa, niin hän on kesken haastattelu joutunut sanomaan, että hei anteeksi, voiko mennä makaamaan tuohon lattiaan, että hän pyörtyy ihan just. Ja, wow. siis, ja tämähän on niinku siis sellainen, siis fyysi- on niinku fyysisesti läsnä. Fyysisesti läsnä, joo. joo. Ja tota, silloin oli kyllä... Kuuma kesäkin ja ilmeisesti happi ei ole kiertänyt tarpeeksi huoneessa, mutta ensinnäkin, toihan on semmoinen, että noissa tilanteissa itse se, että miten mä nyt vaan niin kuin saan pidettyä itseni tajuissa, että mä pääsen tästä kunniolla pois. Niin hän oli onneksi sitten niin sanonut, että hei, nyt on pakko mennä pötköttää sinne tonne lattialle. Haastateltavat oli superempaattisia ja hän sai paika. Siis mietin miten ihana tarina. Älä. Kun itsekin he jännittää työhaastatteluita, niin sitten on tietoa, että on olemassa tällaisia työpaikkoja ja ihmisiä, että he pystyvät niinku näkemään tämmöisen tilanteen taakse. Että he, se on oikeasti se työhaastattelutilanne jännittävä. Jos on kuuma kesä, huoneessa ei tarpeeksi ilmaa, niin ei nyt ihmekkää, jos alkaa haastateltavaa. Niin vähän tuntuu siltä, että vintti pimeenee, Eikä se ole silleen, että no ei me nyt kyllä tota ja meille, meille palkata, jos se pötköttelee täällä toimiston lattialla. Silloin kun vähän tota, happi loppuu tai jännittää. Mutta eikö tämäkin aika hauska tarina, että kaikenlaista voit sattua, se on inhimillistä. Ei ja sitten jos siinä on semmoiset niinku, dorkat, jotka ei osaa sitä tilannetta käsitellä, niin ei nyt heidän kanssaan välttämättä ehkä halukaan tehdä sitä bisnestä.
1: Mietinkö hänet olisi ohjattu siitä vaan, että oli sit tässä. Vedetty,
0: vedetty jaloista pois
1: tuohon <laughs>
0: haastattelukuhuoneesta ja seura, seura tilattu taksi kovaan niin kuitenkin siihen. <laughs> Sitten kova sen takapenkille. Heippa. Me ollaan jännitetty tarpeeksi. Mikä sua tällä hetkellä? Jännittääkö sua joku tällä hetkellä sun omassa työelämässä? Joo,
1: monikin asia. Monta kertaa päivässä. En mä niitä nyt ehkä erittele, mutta semmoisia perus. Joo. Et se kuuluu arkeen ja... joo. Entäs sulla?
0: No siis tämä on just tää on niin kuin tämmönen kauhun tasapaino, niin sehän on vakio. Mä välillä jos se, että Mä pelkän, että mä en saa yhtään asiakasta tai mä pelkään että mä saan liikaa asiaa. Niin. siinä voi olla niin, niin monia erilaisia puolia samaan aikaan läsnä. Sitten jännittää jotain aivan niin ihan pientä asiaa tai ihan saa kiinni ees, että minkä takia se jännittää. Ja sitten joku asia, mitä voisi ehkä jännittää, niin se ei jännitä niin yhtään. Ei, jännittämisen määrä on niin vakio.
1: Joo, eilen mä jännitin sitä, että mä käytiin hakemassa, mulla vaihtui auto. Jos mä oon ajanut automaattivaihteisella autolla tässä useamman vuoden, niin nyt palasin manuaaliin. Niin siis mua jännitti se, että mun piti siinä autoliikkeen edessä lähteä sitten niinku liikenteeseen. Sillä oli sille osaankohan mä tämän vielä? Siis huom, olen ajanut ja, ja kymmenen, ka- vuotta, katsoo. kymmenen vuotta manuaalivaihteisella autoa sit ennen tota edellistä autoa. Että ei sinänsä sai silleen tuttuu. Ja sitten siinä tuli vielä auto siihen taakse. Mä olen ensimmäistä kertaa menossa sinne kyytes, että voi saatana, mutta sä tänään peilit ja kaikki laittaa kondikseen ja lähtee tästä. on joku venää mu takana ja vaan se. Nyt! nyt vaan isti.
0: Joo, ja sitten siinä on vielä aina se, että kun sä oot jossain autoliikkeen pihassa naisena, valitettavasti, niin sitä aina miettii, että siellä on se jossain joku patuja että naiset ja autot. Joo, se aiheuttaa paineet. Mutta hyvin, mä näen, että auton pihassa. Kaikki Kyllä hyvin. mä pääsin ihan Joo, sinä tässä. Joo. Hei, kiitoksia tämän päivän jännittävästä aiheesta. Puhuttiinko me aihetta tai maailmaa paremmaksi? Ehkä.
1: Ehkä ainakin se, että jos ei muuta, niin voidaan todeta, että kaikki varmasti jännittää.
0: Mm.
1: Ja useamman kerran monet asiat. Ja hyvin arkinen ar- ilmiö. Niin, että ihan normaali tunne kuitenkin kyseessä. Joo. Mitä sitä turhaa jännittämään jännittämistä? Joo. Nyt meni metatasolla.
0: Niin ja nyt meni silleen, että niinku, mitä siinä jännität? Niin, just. Koita nyt vähän. Niin, koitan. Skarppa. Hei, mistä me puhutaan tota seuraavalla kerralla? Iästä. 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 Hei, ja se on hyv... silloin, ysimuojat, yksi vuotta. Emme ole enää vauvoja.
1: Ei, takapro ikään. Siirrymme. Joten on aiheellistakin puhua vanhenemisesta.
0: Eikö muuten sanota, että tämä muistat. että sä oot varmaan sanonut mulle tämän, kun mulla on pieni lapsi, että sitten kun se yksi ja kaksi V, niin se on lol-vuosi. Joo. Niin alkaako se peinaa ysi ja lol-vuosi? lol-vuodet. Ai lol-vuodet. Joo. Ei, mi- <laughs> et Mun lapsi just, täytti just kaks V ja mä sanoin mun puolisolle, että me selvittiin LOL-vuodesta. Siis mitä? Eikö on monikossa? Mihin asti se jatkuu?
1: No, se riippuu vähän lapsesta, mutta siihen asti, kunnes se on on silleen järkevä. Ahaa. 18.
0: Noniin. No niin. No mutta siis <laughs> nyt joka tapauksessa alkaa ysimujen LOL-vuodet. Kyllä. Joo. Ei mistä me puhutaan? Iästä. Joo. No niin. Se on tota jännittävä <laughs> <tri> Palataan. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Tähän ääneen, näihin. näihin. No niin, kiitos kaikille. Moikkaa.